0: Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission radio du Bondy Blog, la dernière émission avant les vacances. Bonjour à Tifa, Idir, Mathieu. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Alors cette semaine était chaude, très chaude, on continue à subir les affres de la chaleur. Il y avait un petit parfum méditerranéen, même en Normandie, voire une saveur grecque un peu partout depuis une semaine, et surtout dans les médias. Atifa, tu voulais nous en
1: parler Oui alors, Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où un homme politique a pris une vraie grosse décision Qu'il a tapé du poing sur la table et qu'il a dit « les gars, que vous, que vous le vouliez ou non, ça va se passer comme ça ». Je crois que c'est un peu ce qu'a fait Alexis Tsipras, Premier ministre grec, qui, soit dit en passant, n'est pas trop mal dans la catégorie « homme politique ». Mais il apparaît un peu fatigué ces derniers temps, il a des cernes sous les yeux et on dirait que la moto de son ministre Vafourakis vrombit un peu moins fort. Mais en tout cas, il a, semble-t-il, eu le courage de dire non. Non à de nouvelles mesures d'austérité. Après, je ne m'y connais pas tellement en économie, mais paraît-il qu'il a dit non à l'UE et que le FMI l'attendait à la sortie pour qu'il lui rende son argent, mais qu'il lui a mis un plan. Oui, vous avez bien compris le jeu de mots. Alexis Tsipras a mis un plan au plan d'austérité. Puis il s'est retourné, il a dit aux Grecs « Bon allez, c'est vous qui décidez ». C'est pour ça que depuis quelques jours, on entend partout « Mais que vont décider les Grecs ?». Ce qu'on entend moins, en revanche, c'est comment vivent les Grecs ou plutôt comment ils survivent. Au milieu du jeu politique, n'oublions pas que la Grèce est le seul pays de lieu où le salaire minimal a baissé depuis 2008, que le taux de chômage des jeunes atteint les 50% et enfin que la dette publique atteint 175% du PIB. Élu pour améliorer la situation, évidemment, l'homme de gauche tient tête à Merkel et consorts et, caricaturant, il est plutôt partisan de la relance par la consommation. Oui, j'ai quand même deux, trois notions d'écho, mais pas autant que les deux prix Nobel en la matière qui se sont rangés du côté de Tsipras contre le grand capital. Soyons honnêtes, on voit les choses passer, mais on n'y comprend pas grand-chose. Je ne sais pas si les Grecs y comprennent eux aussi quelque chose. Mais pourtant, eux, ils doivent voter. Et Tsipras a remis son titre en jeu. S'il vote oui, il s'en va, non, il reste. Et alors là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être grave. Un peu comme plus jeune, tu faisais une connerie tellement improbable que tu ne savais pas quel barème allait s'appliquer entre, entre la fessée et la correction bien comme il faut. Je veux bien voter, moi. Oui, non, comme ils voudront, mais sans tourin, ça coûte cher. Je sais que je m'y prends au dernier moment et que tu es juste niveau tu dans ce moment, mais Tsipras, s'il te plaît, fais-moi un prix.
0: Merci, Tsipras. Merci. Si vous, vous étiez à santorin ou dans les Ciclades hein, ce week-end, puisque les Grecs vont se prononcer pour oui ou pour non, donc ce n'est pas oui ou non à, à la sortie de l'Europe, c'est le oui aux mesures d'austérité ou non aux mesures d'austérité, est-ce que vous iriez aux, rues, aux urnes et qu'est-ce que vous metteriez dedans
2: Moi, j'irais aux urnes et je répondrai non aux mesures d'austérité. Parce que j'estime je, que si on veut euh, relancer une économie, il euh, bah, faut consommer. Voilà.
1: Moi aussi, je crois que je voterai non par goût du risque. J'ai... Hâte de voir ce qui va se passer. Non, je, je dis ironiquement ça va être marrant entre guillemets, mais euh, mais c'est quand même, enfin euh, l'Europe a réussi à tourner ça en disant oui c'est vous restez dans l'Europe ou vous partez de l'Europe, alors qu'à l'origine Cypra n'a pas fait ça. Après, faut pas être trop dupe non plus. Je pense que ben, il veut rester en place, il veut il veut il veut se faire réaliser il veut plaire entre guillemets. Donc, euh, mais je sais pas du tout. C'est, il décide quand même un peu de leur avenir ou, ou les, les parents décident l'avenir de leurs enfants un peu parce que sinon c'est toute une génération qui risque d'être sacrifiée.
3: Toi, Mathieu. Alors moi, je ne sais absolument pas ce que, ce que je voterais. Je pense, par goût du risque aussi, j'aurais tendance à, à voter non. Euh, en revanche, ce que, ce que je pense, et ça va rejoindre un, une affiche du Front de Gauche, je ne suis pas encarté, rassurez-vous, mais c'est que si ça, banques, Grèce, si ça avait été une banque, pardon, la Grèce elle aurait été sauvée depuis longtemps.
0: Et la position de la France dans tout ça Sachant que Nicolas Sarkozy vient de se faire remettre en place gentiment par Emmanuel Va, suite à ses propos un peu précipités sur la sortie de la Grèce de la zone euro et la responsabilité de Tsipras dans tout ça. Donc la plupart des Français se prononceraient pour un oui à la sortie de la Grèce de la zone euro. Hollande et Valls sont en train de dire négocions, négocions, mais pourtant on a l'impression que presse. De
2: toute façon, c'est pas eux qui décident, c'est Merkel. Voilà, enfin c'est le corps, hein. je pense que c'est le corps, le dernier mot.
0: Oui, mais est-ce que la comité européenne, pas Toujours l'Allemagne et la France, et que les autres wagons sont à la traîne.
2: Bah, là en tout cas, ils sont en train de se Enfin, le couple est en train de battre de l'aile, quoi.
1: Et puis en plus, je crois que Hollande voulait un accord vite de la part de Tsipras et des Grecs au moment de la réunion. Et, euh, et il pensait que c'était ce qui allait se passer en gros, que voilà, il y avoir un compromis au dernier moment, et, et c'est pas ce qui arrivait. Et euh, je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude du coup que les hommes politiques agissent comme le fait le premier ministre grec. C'est vrai que c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas commun.
0: Mais est-ce que ce n'est pas justement un, un, une forme de laboratoire, la Grèce On a essayé un petit peu toutes les mesures économiques. On, on a eu un gouvernement que les médias présentent d'extrême gauche, mais qui est une coalition un peu plus large. Est-ce que l'Europe, ou même la Troïka, ne considérait pas comme un laboratoire d'expérience pour voir ce qui peut se passer Parce que derrière la Grèce, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a l'Italie. Il y a quand même plein de pays qui sont dans cette position-là, bah, en,
1: en tout cas, c'est que les mesures d'austérité dont on a dû parler qui ont été mises en place. Après, il y a certains efforts qui ont été faits. Voilà, il y a le problème de l'imposition des armateurs grecs, etc. Il y a certaines lignes qui ont bougé. Mais à un moment donné, ça fait combien d'années qu'on qu qu bah, qu met les gens, enfin qu'on vote des mesures d'austérité et, et que rien ne change. Donc, il faut peut-être essayer le contraire. Et puis, euh, au niveau des sommes, euh, voilà, enfin. Quand on compare certaines sommes dans d'autres milieux, ça peut paraître bizarre, mais de grosses sociétés, de grosses firmes, etc. Ce n'est pas beaucoup. Et là, il s'agit quand même d'un pays avec des habitants.
0: Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un audit qui a été rendu, enfin, mené par des experts internationaux et qui, euh, la conclusion est assez claire. Hein, C'est la Grèce. Il déclare que la Grèce ne devrait pas payer cette dette parce qu'il a juge illégal, illégitime et odieuse. Il est égal parce que les, les lois européennes et internationales ont été bafouées, tout comme les droits de l'homme, et illégitime parce que les prêts n'ont pas aidé les Grecs, mais ont sauvé les créanciers privés de la Grèce. Alors, est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à un renversement de la vapeur, peut-être même léger, ou du moins, une nouvelle ligne de force face, euh, face à la Troïka Est-ce que le salut de l'Europe ne passerait pas par la, Grec, par la Grèce pardon
2: euh, Je pense qu'un peu le dessin de l'Europe le, va peut-être se décider en Grèce. Euh, ce qui va se dérouler à, à présent, ça va peut-être faire enfin ce qu'on dit en droit, et Latifa, qui connaît mieux que moi, peut-être euh, pourra le confirmer. Ça va faire jurisprudence, peut-être Qu'est-ce que en penses, tifa J'ai dit une bêtise
1: <rire> Non, je ne sais pas, mais en tout cas, pour la première fois, c'est vrai que toutes les décisions économiques, enfin les, les citoyens donnent le pouvoir à leurs représentants, et ils prennent certaines décisions économiques dans le cadre de l'Union européenne. Là, pour la première fois, ou en tout cas, je n'ai pas, pas le souvenir, euh, ces décisions économiques-là... Il y a un homme politique qui se retourne malgré le mandat dont il dispose de la part des citoyens. Il leur demande confirmation sur cette décision-là. C'est vrai que c'est assez rare parce que l'Union européenne n'est pas connue pour étant une union que politique. C'est à grande majorité que économique. Et comme c'est que économique, et ben les dirigeants décident entre eux. Là, c'est assez, assez inédit et assez rafraîchissant presque.
0: Et toi, Mathieu, tu ne penses pas que Tsipras ferait un beau boxeur
3: Bah Clairement, euh, pas aussi beau que Jean-Marc Pormec
0: que tu as pu rencontrer cette semaine
3: J'ai eu la chance de le rencontrer et c'était particulièrement sympathique parce que, euh, que Jean-Marc Mormec, pour moi et exclusivement pour moi, c'est euh, le meilleur boxeur de tous les temps.
0: Est-ce est que est Jean-Marc Mormec fait partie de tes premiers souvenirs de boxe
3: Clairement. Jean-Marc Mormec, c'est le premier boxeur que j'ai regardé quand j'ai démarré la boxe. J'ai commencé en 2012. Un jour, j'ouvre l'équipe MAG et je tombe sur un portrait de lui. Euh, il s'apprêtait à affronter l'Ukrainien, qui est encore aujourd'hui champion du monde des poids lourds, Vladimir Klitschko un colosse de 2 mètres pour 112 kg de muscle Moi, je suis tout petit. À la salle, j'en prenais plein la gueule la première année parce que je mettais les gars avec des mecs plus grands. Je me dis, je suis en loisir, on n'appuie pas les coups et il y a des fins d'entraînement où j'ai même plus envie de foutre les pieds à la salle. Ce gars, il a été champion du monde incontesté en moins de 90 kg. C'est une superstar, il n'a plus rien à
4: prouver. Le premier souvenir, c'était euh, d'avoir vu ce combat. Marvin aglaire contre euh, Thomas merde Un combat fabuleux. Je me lève. Je me rappellerai toujours, je me lève, il doit être 4 h du matin, c'est les années 80 je me lève pour aller aux toilettes, je reste et mon père regarde ce combat. Moi je reste entre le couloir et, là, et les toilettes, il n'entend pas, il me dit qu'est-ce que tu fais Je lui dis toi qu'est-ce que tu fais Il me dit ben tu vois bien je regarde la télé et puis il m'invite et je regarde ce combat fabuleux. Marvin Aglaire se fait toucher, il est coupé à l'arcade, l'arbitre l'arrête et l'envoie voir le docteur. Et je me dis, mais il va l'arrêter ou pas Le docteur, il regarde et il, il, il lui permet de recommencer, de, de, de continuer le combat. Et il se jette littéralement sur, sur Thomas Ernst, ce qui était un peu fragile, comme, parce que c'était un gros puncher. Il l'ébranle. Le combat s'arrête. Marvin Hagler gagne. Et moi, je sors de là, je me dis, je veux être ce type. Il faut que je sois ce type, parce que je l'ai trouvé tellement fabuleux à l'époque. Et j'ai suivi toute sa carrière. Donc on a vu à la fin, je me suis rasé le crâne. Je n'ai pas mis le jure en velours. Mais en tout cas, je boxais en avançant. et J'étais un destructeur. Vous
3: vous souvenez de votre, de votre toute première mise de gants
4: Oui. C'était à l'entraînement, c'était à Drancy. J'étais avec. Euh, alors cette histoire, donc, hein, ils vont dire c'est c'est pas bien, mais voilà. J'ai pas. J'avais pas que des qualités. J'ai aussi des défauts. Donc, je suis arrivé dans cette salle en disant waouh, super. Et je m'entraînais, je m'entraînais pendant des semaines. Et puis un mois est passé. Et puis à un moment, je voyais que je mettais pas les gants. Je me suis dit, mais c'est pas normal, il faut qu'on mette les gants. Et puis un jour, l'entraîneur dit, allez, choisissez avec qui vous allez mettre les gants, mettre les gants mettez les gants. Ah, je me disais, waouh, je mets les bancs, je mets trucs et je regarde. Et je vois un type qui s'appelle Ali, qui est, qui est mon ami, et en fin de compte, qui était là, mais il a, il a la polio. Une petite jambe, et il boite un peu comme ça, il marche. Je me suis dit, hop, j'ai trouvé mon adversaire. <rire> Bien. Hein. Je me suis dit, j'ai trouvé mon anniversaire, que ça allait bien se passer, que voilà, donc euh, j'ai mis les gants, j'ai commencé à, à, à me préparer en me disant, qu'est-ce qu'il va prendre et tout. Et euh, bon, je ne devrais pas le fier de moi, mais sur le moment, j'ai tout refier en me disant, bon, bon ah, il est là, je vais mettre les gants s'il s'entraîne, s'il accepte, ben on va le faire. Et j'ai mis les gants et puis en essayant de, de lui faire mal, bêtement, parce que je l'étais. En fin de compte, je ne savais pas que ce type, il avait 50 box. et malgré sa pollution il m'a mis une raclée. Que je m'en souviens encore donc c'est à dire qu'il était précis et moi j'essayais de prendre de l'élan parce que j'avais mmh. pas encore d'expérience et à chaque fois boum 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 et puis à un moment donné forcément quand j'ai vu que je touchais pas et que le petit le petit il était expérimenté donc j'essayais d'aller plus doucement pour qu'il se calme un peu parce qu'à chaque fois j'ai les yeux qui pleuraient j'ai le nez qui saignait un petit peu et euh, et à un moment donné, je me disais, putain, quand même, il est salaud, il frappe un type comme moi, en fait, un jeune comme moi qui vient de commencer à la boxe. J'avais déjà oublié qu'en fin de compte, en fin c'était moi et j'étais parti pour ça. Donc, c'était une bonne leçon, une bonne expérience pour moi. Et, et on est toujours amis et, et c'est très bien.
3: Euh, votre meilleur souvenir de boxe
4: Je dirais le premier, aller, on va dire, parce qu'après, on pourrait dire, ouais, c'était championnat du monde, forcément, non. La première compétition, c'est les challenges du je premier round que j'ai fait. Et moi, quand j'ai gagné, j'ai gagné le challenge du premier round. C'était mon premier trophée. Et là, ça a été le déclenchement. Je me suis dit, oh là si je peux avoir que des, champions, que des trophées comme ça, et je peux être champion du monde. Donc voilà, c'était mon départ. Donc, challenge du premier round.
3: Écoutez, euh, petite confidence, j'ai le trophée du challenge du premier eh ben, round. Moi, je l'ai <rire> encore.
4: Hein. <rire> et ça date. Hein. <rire> moi, c'est
3: le seul et c'est probablement le dernier. T'inquiète,
4: <rire> c'est un, <autre> <rire> eh ben, un beau trophée pour moi. Ah, il est magnifique. Ouais. Il est magnifique.
3: Euh, donc, vous vous souvenez de votre premier combat oui. Pression avant de monter. Challenge du premier round à pousser alors.
4: Oui, j'ai fait le chance du premier round avant de monter, euh, euh, forcément pression, parce qu'on va dans les FST, on ne connaît pas, l'entraînement, je suis le champion du monde de l'entraînement, ça c'est sûr, on veut tout casser, on veut tout défoncer, on est prêt comme jamais, et en fin de compte, qu'on qu arrive dans ce couloir et on sait qu'on va combattre, on, déjà rien que le poids, on imagine, est-ce qu'on va être au poids, est-ce qu'on ne va pas l'être, donc j'étais un peu trop, il fallait que je fasse un peu de corde. Et, euh, et la tension monte, donc j'ai un peu peur, je me dis quel est, qui je vais rencontrer, et puis en fin de compte, euh, oh. Au ferme dur, ça s'est bien passé, on arrive à se canaliser, à, à, à canaliser l'énergie que l'on a, et puis en fin de compte, j'ai gagné le premier combat. Donc, euh, euh, j'étais pressé du prochain, mais en même temps, cette appréhension, parce que je me disais, il faut que, il faut que je m'entraîne encore plus pour que je sois encore meilleur.
2: Alors moi, euh, Morma qui me plaît euh, assez bien. Enfin, un boxeur qui s'attaque à quelqu'un qui a la peau c'est un peu mon, mon style, quoi.
3: <rire> mais pas que.
2: Il s'est aussi attaqué euh, non, Vladimir Klitschko. Non, j'ai compris qu'il y avait une leçon, <rire> en fait. Il est arrivé, il pensait que c'était lui qui était handicapé, mais en fait, c'était son expérience. Qui... C'était une très belle histoire, au passage.
3: Et son dernier combat, tu t'en souviens Si je m'en souviens, son dernier combat, c'était euh, au, au fin d'année dernière, en 2014. Un combat absolument fabuleux. Euh, il affrontait euh, Matus Masternak, euh, qui, est, qui a été champion d'Europe de, des lourds légers. Euh, il, il faisait son comeback dans, dans sa catégorie d'origine. Et euh, il perd avec les honneurs. Le public eut son adversaire. Et il prend le micro et il dit au public de se taire. Et il dit, il dit au public que le, le, son adversaire l'a battu honnêtement. Et euh, savoir perdre comme ça, moi, je trouve que c'est la marque des grands champions.
0: Il faut rappeler que Mormex, c'est 1m81, 90 kg 37 victoires, 23 KO et 6 défaites, c'est ça C'est ça. Et Tifa, est-ce que tu connaissais Jean-Marc Mormec
1: Oui, quand même, de nom. Après, j'ai bien... Enfin, ai bien aimé un truc qui me dit précis que c'était exclusivement pour toi le meilleur boxeur de tous les temps parce que en personne qui n'y connaît rien du tout, en boxe... Euh, voilà.
0: Mais est-ce que tu avais une idole dans le milieu du sport, par exemple Quelqu'un qui... Ah, dans le milieu du sport Non, jeux. mais
1: dans la boxe, je... voilà, il y a des gens que je connais quand même. Euh, voilà. Pour Être classique à hein, moi, Médali, Georges Forman qui a fait d'ailleurs un truc pour cuire et ça enlève la graisse.
2: Oui, Mais leur mec, c'est un enfant du pays, il est du, du 9-3. C'est ça, c'est pas entraîné à Bobby à un moment aussi.
3: Euh, alors, il a terminé sa carrière à sa salle d'Aulnay-sous-Bois avec ses deux entraîneurs de toujours, Nasser Lalaoui et Alim Chalabi.
1: Ah, oui, et d'ailleurs, euh, et ah, oui, j'en place une pour euh, ma ville d'origine. Il y a un boxeur qui s'entraînait à Aulnay et qui est originaire de Cherbourg aussi. Voilà, et qui est-ce, Julien Marie Sainte?
3: Ah bah il s'entraîne encore à Olnay-sous-Bois maintenant, et j'ai voilà. pu le croiser pour le reportage, un champion de France.
1: Exactement. Des poids
3: moyens.
0: Est-ce qu'après est qu 20 ans de carrière, parce que ça doit être à peu près ça, est-ce que est, tu penses qu'on peut remiser les gants aussi facilement au placard
3: Bah clairement pas, et euh, il ne le pense pas non plus, puisque lui-même il a du mal à les remiser les gants. Euh, il, il déclarait pour la version papier de l'interview euh, qu'il aimerait beaucoup remettre les gants euh, pour un, un combat de gala, mais qui serait un vrai combat, c'est-à-dire un combat sans titre en jeu. Euh, contre une légende de la boxe, un américain, Roy Jones Jr., qui n'a plus de junior bah, que le nom, en fait, puisqu'il a maintenant 46 ans, mais qui est toujours actif. Et, et ça serait se prévu toujours. pour quand, ce combat euh, Il n'a pas donné de date, mais il a dit qu'il il essaierait de prendre rapidement, euh, rapidement des contacts.
0: Et toi, dit on connaît ton goût pour les histoires et l'histoire Tu as décidé de partir faire la chasse aux sorcières plus de 60 ans après McCartisme alors qu'on pensait les sorcières mortes, mais elles ne le sont pas toutes.
2: Oui, parce que bon, euh, les sorcières, pour moi, à une époque, elles étaient bien vivantes. Alors, tout commence le 25 juin 2015. Le parquet de Limoges annonce qu'une maîtresse de maternelle placée en garde à vue va être jugée pour violence contre ses élèves. Une des punitions qu'elle aurait infligées marque particulièrement les esprits. Les enfants de 3 ou 4 ans auraient été enfermés au mitard, ou plutôt son équivalent dans l'éducation nationale, le placard de la classe. Pour pimenter la sanction, la maîtresse aurait précisé aux petits condamnés avant leur mise sous écrou qu'un être démoniaque, en l'occurrence une sorcière, leur tiendrait lieu de co-détenu. Au bon petit blog, on croit à la présomption d'innocence, d'où l'usage du conditionnel. Mais à mon avis, le placard de la sorcière est une technique pédagogique enseignée dans les centres de formation des maîtres depuis Zelen. En mon temps, jadis, nos maîtresses l'utilisaient déjà. Le placard de la sorcière, c'était la punition ultime, la plus crainte, les rares souvenirs de ma première année de maternelle. L'idée d'être enfermé au fond d'un kajibi, seul dans le noir, me terrorisait. Ajoutez au tableau une sorcière et mon petit cœur d'ourson de 3 ans et vous obtenez du beurre fondu. Je dis ça parce que je suis maghrébin et que quand on a peur, on dit « oh, t'as fondu, beurre fondu ». Enfin bref, Natifa, enfin, tu pourrais soutenir. Enfin bref. Pour la majorité des enfants de maternelle, il ne faisait aucun doute que la sorcière du placard existait. Tous les enfants dans le kajibi, enfin quand on les mettait dans le kajibi de la sorcière, ils hurlaient à la mort. Donc pour nous, forcément, il y avait quelque chose. Enfin, il y avait un loup en tout cas. La maîtresse les laissait là 10 à 15 minutes à pleurer leur mère. Dans nos têtes de petite enfance, ça durait au moins deux heures, parce que tout passe au ralenti quand on est petit. Einstein avait raison, tout est relatif. Il n'y a guère que mon camarade Saïd qui n'a pas craqué. Je me souviens de jours où il a été enfermé dans le placard de la sorcière. Il a un peu pleuré au début, puis il s'est mis à réciter le Coran. Saïd était un dur, mais tout de même, faire de lui un exorciste alors qu'il n'a que trois ans un autre y est passé, Sullivan, aussi un de mes camarades. Je me souviens de lui parce qu'il avait déjà 4 ans, il était né en début d'année et qu'il savait faire ses lacets. 30 ans après les faits, je n'ai toujours pas entendu quelqu'un crier aussi fort que lui. Je ne pense pas, enfin malgré l'histoire que je vous raconte, je ne pense pas que le climat de terreur imposé par le placard de la sorcière était permanent. On jouait, on s'amusait, on goûtait bien l'école de la République. Moi, personnellement, j'étais heureux avec un Mr Freeze et un bout de bois en guise de jouet. Je, je jouais avec dans la terre avec des cailloux, mais ça, ma vie me convenait très bien. Mais le bonheur prit fin le jour où on me mit moi aussi dans le placard de la sorcière. La journée avait pourtant super bien commencé. La maîtresse nous avait dit qu'on allait rejoindre la classe des grands l'après-midi pour regarder un dessin animé. J'étais super excité, je faisais plein de bêtises, mais la maîtresse a entendu qu'on soit dans la classe des grands pour me mettre dans le placard de la sorcière. Parce qu'avec deux classes de bambins à gérer, il fallait faire un exemple et c'est tombé sur Bibi. Dans le noir, au fond du placard, je crois que je me suis fait pipi dessus. Je sais pas si j'ai fait quelqu'un dans ma culotte, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai lassé toute une petite série de petits p. vous savez, les tout petits qu'on fait quand on flippe avant l'examen. Alors, dans ce placard, je voyais aussi bien les yeux ouverts que fermés et j'ai eu la peur de ma vie. Parce qu'il y avait quelqu'un avec moi. Et ouais, dans ce placard, il y avait quelqu'un avec moi. Je le sentais respirer, bouger et s'approcher de moi. La sorcière a ouvert la bouche et malgré la, la panique et mon vocabulaire de gamin de 3 ans, j'ai compris ce qu'elle m'avait dit. Ce n'était pas un sort. Elle a juste chuchoté, « arrête de pleurer comme une fille. » La terreur s'est alors très vite dissipée parce que ce n'était pas la voix d'une sorcière, mais celle de mon grand frère. Avant que nos classes fusionnent, sa maîtresse l'avait mis lui aussi dans le placard de la sorcière et il fut oublié là. Lui la sorcière, c'était pas son souci. Solide esprit cartésien, ceux de donner la malice, sa à force d'être puni avaient compris que le placard aux sorcières, c'était avant tout le placard du goûter. « Je crois que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. » Après la terreur que j'ai ressentie, j'avais une de ces fringales, j'ai mangé mon poing en gâteau et en chocolat. Fin de l'histoire, on nous a sortis du placard, mon frère et moi, il n'y avait plus de goûter pour les autres enfants qui se mirent à pleurer de faim. Et nos maîtresses, un peu stupides, ont tourné à côté un moment à la sortie des classes. Grâce à mon frère, j'ai appris ce jour-là que la sorcière qui dormait dans le placard était inoffensif et surtout qu'elle n'existait pas. Grâce à ma mère, nos maîtresses ont appris que le dragon qui sommeillait dans le cœur d'une maman kabyle était lui terrible et bien réel.
0: Merci, dire Et vous, Latifa et Mathieu, vous vous souvenez de
3: punitions à l'école Personnellement, euh, pas beaucoup. Pas beaucoup.
1: Euh, Latifa. On m'a donné le dictionnaire à copier une fois. Mais heureusement, c'était bientôt la fin des cours, donc euh, ça a été. Mais non, non, parce que sinon, après, je dois vous parler des, des euh, châtiments corporels dans les écoles euh, où on apprend... Euh. Langues orientales.
2: <rire> il faut tout dire, Natifa, il faut tout dire. Moi aussi, j'en ai entendu. Euh, j'ai entendu que les. Fin, quand j'allais en, en, en vacances en Algérie, j'ai entendu euh, mes cousins me dire qu'ils bon, bah, se faisaient taper sur la main avec une règle. Mais je vous jure que quand je leur racontais que nous, nous enfermait dans un placard avec une sorcière, ils étaient contents d'être euh, des élèves algériens. Parce que les doigts, ça frappe, on pleure, non plus pas. Mais là, une sorcière, c'est jouer avec la peur des enfants. Moi, je trouve que le placard, Je suis pas. Euh, franchement. Euh, Oh, il y a des maîtresses qui m'ont déjà mis une gifle ou deux, je me suis dit c'est de bonne guerre, je faisais des conneries. Mais là, le, la sorcière pour un enfant de 3 ans, de 4 ans, c'est trop. C'est trop, ça peut traumatiser la vie. Quoi.
0: Bon, quoi qu'il arrive, l'école est, est finie. Et comme vous demandé Jonathan dans une horrible chanson des années 80, qu'est-ce que vous allez faire pour les vacances je
2: Alors, euh, bah moi, j'ai trouvé une destination euh, assez sympa. Euh, au bord euh, d'un point d'eau, <rire> à quelques, euh, quelques, euh, quelques dizaines de minutes en transport du, euh, du, euh, du plus grand monument du monde. Bondy-Plage,
3: voilà. Toi, Mathieu bah, Moi, j'ai eu la chance de partir un petit peu. Je vais aller faire un tour, euh, un tour dans le sud. De bondy le soleil non, non, sud, non, Dans le sud de la France, <rire> par la mar la
0: eh bien, c'était notre dernière euh, émission de, de la saison euh, 2015. On se retrouve à la rentrée. Merci Mathieu, merci Edir, merci Latifa. Merci.
2: Merci. merci Adrien, merci Mathieu, merci Latifa. Au revoir. Au revoir. Bye <rire>
3: you!
1: <rire>